0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。那现在时间是一月二十二号星期五下午五点五十六分。大家有一阵子没见啦，我发现说最近有一些科学新闻其实都没有说非常有趣，可是我还是发现了一些还不错的一些统计分析的新闻，可以来跟大家分享一下。那第一则新闻呢，就是新冠肺炎其实降低了美国人的平均寿命。其实这个标题，呃，听起来很恐怖，其实也没有说降低多少平均寿命啦。但是呢，美国的平均寿命在去年的统计之中，算是降低了，呃，降低到几十年来的新低。也就是说、啊，因为大大数量的一些新冠肺炎的死亡案例，造成了这样的一个情况。从2019年的平均岁数是 78.61 岁，降到了7 7七8岁。所以整体美国人平均降低了一点一三年的寿命，那这是四十年来降低最多的一次，也造成了整个平均寿命降到了自两千零三年来的新低。更重要的发现呢、啊，其实有发现说，在拉丁美洲跟黑人的这些呃人口里面，他们遭受到疫情影响其实是最严重的。黑人呢平均降低了二点一年的寿命，而拉丁美洲的族群也降低了三点零五年的寿命。那比较各种人群的降低幅度的话，其实是拉丁美洲降低的最多，因为有到三年嘛。那白人呢，最少就是零点，其实就是只有零点六八年的一个降低。那我自己是觉得说，可能就是因为发展中的国家嘛。那我们知道拉丁美洲人跟黑人在美国属于比较少数的族群，那医疗的一些体系啦，或者是一些建保的情况，其实都对白人来说是比较有利的。所以，像是保险啦、啊，或者是什么经济状况，都会造成呃，黑人跟拉丁美洲人在罹患了呃新冠肺炎之后，可能得到的医疗资源比较少，也比较没有钱去付出这么大的医疗庞大的医疗支出这样子。呃，目前总计其实已经有四十万以上的生命在美国因为疫情的关系被夺走。所以这是一个非常可怕的数字，所以才造成说整个平均寿命开始有被影响到。那经过 Princeton University 的分析统计，其实，在少数族群中啊，年轻人相对于老年人是更高危险的族群。那你可能觉得年轻人，哎，不是免疫力比较好吗？怎么会比较高危险呢？其实就是因为他们觉得自己的免疫力比较好，比较不容易被感染，所以他们的防护措施啦，像是戴口罩或者是勤洗手，然后呃 social distancing。这些措施他们都比较忽略，所以没有做得比老年人还要来得完善，那造成年轻族群更容易感染到 COVID 1 9那年轻族群更容易感染到之后，他们又没有办法支付这么庞大的医疗支出，可能就这么就是死亡这样子。好，那第二个新闻的话呢，我们来分享。我其实是看到是算是近几年蛮有趣的新闻了，就是咖啡因可以降低社会性爱的罹患风险。在 BMI Open 期刊中显示说，每天一杯咖啡啊，可以降低 1% 的罹患社会性癌的风险这个几率。那在男性之中，对于社会性癌来说，其实它是第二大容易罹患的癌症，然后也是第六高容易死亡的癌症，所以它是一个非常蛮严重，然后蛮大的一个呃主因，然后男性也蛮容易罹患的这样子。那尤其呢是在后发展国家更容易出现，就是像是美国这种高度发展之后的国家，他们吃的啦，或者是环境荷尔蒙，或者是用的一些呃塑胶，然后造成各式各样的风险，曝露在风险之中更比发展中的国家更高。那亚洲男性罹患的几率其实也是一直在不断的攀升之中。那这次他们的这个研究找来总共有一百万人的样本。那将近有六万人呢，他是罹患社会腺癌。那这一百万人的样本，它就分成两组，一组呢每天喝二到九杯的咖啡，对你没有听错，二到九杯，真的是有人喝到九杯，我也是觉得蛮夸张的。那二到九杯的这个族群，他们分呃分为高摄取咖啡因族群，而另外一组呢只少于，就是喝少于每天少于两杯的，称为低摄取族群。那他们两个。两组就做一个对比的研究，然后经过了呃长时间的一个观察，长时间的一个追踪之后，发现说高摄取族群比低摄取族群降低了百分之九 percent 的罹患率。那相当于说每一杯咖啡降低大约一 percent 的罹患风险。哦，对不起，我说错，呃，对比于。有高摄取族群跟低摄取族,族群对比，没有喝咖啡，就是一天喝不到一杯咖啡的这些族群来说，他们降低了大概 9% 的罹患率，所以就是换算过来，就是每一杯咖啡降低了大约 1% 的罹患风险。那接下来呢，他们分析两种不同的色瘤腺癌类型，那一种是区域型的，一种是更危险的侵入型的。高摄取族群呢，大约降低了 7% 的区域型色瘤腺癌。然后降低了12到十六的侵入性侧部腺癌的罹患几率。那但是这是一份就是比较像是分析观察后的一个统计报告，它并没有指出说到底是哪样的咖啡中的机制，或者是各种不同的咖啡类型所含的咖啡因也都不一样，所以不能说一概而论就是一杯就是降低 1% 嘛。所以他们只是大约统计平均下来是这个样子，所以必须要更多的研究报告，更多的。细胞的实验才能够下更多的结论。那目前我们知道说，咖啡其实可以增加新陈代谢，那有抗发炎、有抗氧化的作用。那我觉得接下来就是可以像我刚刚讲的，探讨一些讯号机制到底是咖啡中的什么样的一个物质真正去影响细胞的反应，然后去降低罹患色谱腺癌的风险。那我觉得这都是蛮有趣可以做追踪的主题。那我自己其实本身的研究。就是在肾上腺癌的部分。那肾上腺癌呢？嗯，我主要的研究是比较属于后期的肾上腺癌，就是复发型的肾上腺癌。那简单跟大家稍微介绍一下什么是复发型肾上腺癌。一般来说呢，呃，刚开始得到肾上腺癌的时候，就会称作为 adenocarcinoma， 就是嗯一般的肾上腺癌。那这个时候呢，身体会有一个指数叫 PSA 指数，那这个指数会比较高。然后你就会知道说，哎，就是罹患社会上来的几率可能很高。那经过了化疗，经过了一些处理之后、治疗之后呢，它会降低下来。然后可能你把肿瘤切掉了，然后它就会进入一个呃比较像是休眠的时期。所以它就、就是、会有一个休眠，癌症休眠的时期。这时候呢，很多人可能在这个时期，他自己的免疫系统就有反应，然后就痊愈了。那也有可能呢，会再做一个复发的动作。但是在这次的复发呢，会很严重，比之前呃第一次就是得到社会腺癌的那种社会腺癌类型还要更严重。它会就是发展成一种有点像神经性的，呃。内分泌、色素腺癌细胞，那它是对这些化疗是有抵抗性的，而且呢，它的致死率是非常高的。那更深入的话，其实就不知道大家有没有兴趣，就是以后再跟大家做专题的讲解。好，那第三则新闻啦，其实就是有关心血管疾病跟运动方面的一个关联性。那 P《P. Loss Medicine》期刊的报道说，并没有一个实际的标准告诉大家，运动更多的人是不是就罹患心血管疾疾病的几率会越低呢？就是他们在翻以前的一些分析报告的时候，只有说发现大家说，哦，运动比较多，就是比较多动的人，他们罹患心血管疾疾病的几率就比较低，可是没有一个实际的呃标准，或者是一个实际的对比。给大家看，那他这个实验呢，他们就分析了九万多个人的情况，其实都是没有原本都没有心血管疾病的成年人。那请他们带上加速分析仪器，我这是直翻过来的啦，所以有点像，应该是有点像智慧手表那样的一个仪器，那可以测量他们每天 active 每天运动的情况，那持续两年的测量，然后会继续追踪五到六年。那他们发现说，少运动的那些人呢，其实通常体重啊、体脂都会因为这样追踪下来，都发现他们就往慢慢往上走，就是体重、体脂都往上走，吸烟的情况也比较多，而且高血压啦、高血脂的情况也是更加频繁的出现。所以在实验开始之后的五年的追踪内，有三千六百一十七个人诊断出了心血管的疾病。那相对于没有运动的人，有运动的人，这群他们比较呃，这个实验学者比较。呃，聪明一点，他把它分成了中度运动、高度运动跟激烈完全运动类型。那激烈完全运动听起来很怪，那是因为我就是直接翻，我不太知道怎么翻成中文会比较好，就是比较容易理解。那我们就可以想象成就是，呃，比较没有运动，呃，比呃一点点运动，然后有在运动跟每天都运动这样子的感觉。好，那中度运动的这群呢，其实相对于刚刚那讲的，就是不运动的那群，降低了百分之二十九 p e r c e n 得到心血管疾病的风险。那高度运动，也就是有在运动的这群呢，更是降低了四十一每天都运动的类型的话呢，其实降低到五十四的风险。所以根据了这些报道呢。根根据这些报告实验结果，牛津大学的 Dr. Aidan d o h e r t y 说，他说这是有史以来就是最对于运动跟心血管疾病。类似的呃一个实验是有史以来人数最多的实验，那他们也想呈现给大家说，越不容易运动，其实啊、呃、越运动越不容易得心血管疾病的这个概念，然后所以他要来提倡跟大家提倡运动的重要性。而中度呃他们的分别就是中度、高度跟激烈完全，其实我们可以给一个标准，就是中度以上的运动代表一个星期你有一百五十分钟到三百分钟的有氧运动，那高度运动呢就是。呃，三百分钟以上，所以完全，激烈完全运动呢，就是超每天运动超过一个小时以上这样子。那同为牛津大学的 Dr. Terry Dover 说，这样的实验就是提倡了运动的重要性，而且有效的用就是一个标准，大约一个标准去衡量说，每天呢、啊、每个、呃、成年人，而、呃、不是每天每个星期需要多少的运动时间跟多少的有氧运动才可以降低心血管疾病的风险。所以运动对于呃心血管疾病的发展性其实是一个反比嘛，你越运动真的是越有用。所以我目前在身处在温哥华这边，他们其实我本来都是打排球，但是他现在都封起来了，所以呢，我就跟几个朋友一起疯狂的打羽毛球。然后我刚刚稍微看完了这个新闻，我稍微想了一下，我应该是有到完全呃激烈完全运动的类型，所以我觉得大家就可以。呃，抓紧时间，在呃可能空闲的时间、下班的时间，就是去跟朋友打打球，或者是呃去健身也可以，或者去跑跑步机。可是健身的话，就相对于有氧运动，可能就比较属于无氧的部分。那这个部分的话呢，其实还没有这么多的研究。那我在未来有可能看到类似的新闻，再跟大家来做一个分享的动作。好，那今天就是分享这三则新闻给大家听啦。那我们就下次见了，拜。